0: こんにちは、クレイを伝える中のひとまりこの粘土の寺子屋ラジオ始まりますこのチャンネルではクレイを仕事におテーマに自然療法クレイセラピーのことクレイアートやクレイコミュニティについてお届けしておりますはい、えー、1月7日土曜日今日から3連休なんですかねはい、カレンダーを<笑>見ないと祝日がよくわからないっていう<笑>感じなんですが成人の日昔はねあの日にちが決まってたんですが今って第2日曜日あ月曜日あれ<笑>ちょっとね日にちで固定されてないと忘れちゃいますね。うんまあ、3連休ということでまたあの冬休みが明けてあのお正月休みが明けてまた3連休の方もいらっしゃると思うのでなんかねだれちゃうかなって思うんですけれども。はい、皆様今日いかがお過ごしでしでょうかはい今日はですね母親と父親がですねえっ、ー、と習慣化してるんですけれども散歩に出かけましてさっきねあのいつも出かける時に声かけられるんですけど彼らの習慣化ってすごいなっていうのをいつもあの娘ながらにして思うんですけど。あの私もどちらかというと結構ルーティーン決めるとコツコツやる方だと思うんですが結構サボり癖がある人間なのでまあいっかってなっちゃうタイプなんですけどうちの両親はですねもう1個決めたらもうまあお散歩はねあのお天気がいい時しか行けないんですけどもうそれを続けてるっていうのがね本当にすごいなっていつも思っております。先ほど出かけていいきましたはい、寒いのに<偉>い<笑>、はい、で今日はですねえー、と昨日の続きみたいな感じでクレイを伝える中の人としてまあクレイを伝え続けてきた私の実体験とかね実績みたいなところからちょっとずつあの切り分けてねお話をしていきたいなっていうシリーズものになるんですけれどもえー、と昨日はですねまあ、サロンを開業した時の、まあ、メニューの構成だったりとかどういうものと組み合わせてメニューを作ってお客様に提供してきたかみたいなお話をさせていただいたんですね。のあの気になる方はぜひ昨日の,あの1個前の配信を聞いていただけたらと思うんですけれども、えっと、今日はですね、えー、サロンを併業することになってしまった後あの湘南にね東京都内から湘南に移住をしましてまあ、サロンがもう手放しちゃってなかったのでどうしようクレイパックの専門サロンで独立したのにっていうことでねまあレンタルサロンとかをねひたすら探したんですけどその当時は施術ベッドがあるあのレンタルサロンというのが本当にあの湘南鎌倉江ノ島エリアでは本当になくて。えーとももうくくくまななな探してもなくてなくてで問い合わせをしたらもうレンタルサロンやってませんとかっていうことでねもう消から始まったんですよねで手術から始めて、まあ、あのワークショップとかはねほとんどやったことがなかったので、まあ、クレパックを提供するっていうことしか頭になくてとにかく大変だったんですよ。であのまあそうは言ってもいられないのでどうにかこうにかじゃあクレイの販売しようかなとかえとまあイベントとかに出店して知ってもらおうっていうまあそういうことも営みとしてはやっていたんですけどまあそういうことをねあの行動として起こしていくうちにまあ仲良くなる飲食店の,あのオーナーさんとかねにいろいろこう。お話を聞いてもらったりとか、まあ、要すするに営業ですよねこんなことやっててねみたいな話をしているうちになんかこううちでワークショップやったらいいんじゃないとかっていう声をねかけていただけるようになったんですよで、まあ、その当時私はまだグレイセラピスト、まあ、ようやく2年目に入ったぐらいだったのでうーんとワークショップの経験がそれほどないし、うん、何を伝えればいいんだろうっていうククラフトクレイをこう。こねこねしてハミヤフコ作ったりとかえー、クレイオイルっていうねクリーム作ったりとかまあ、日焼け止めとかファンデーションとかまあ、レシピはもちろん知ってたんですけどただなんかこうクラフトを伝えるっていうことにその当時そんなに興味が持てなくてですねあの素晴らしいんですよ私はすごく個人的には気に入っているのでハミヤフコとかお風呂で使うクレイのバスソルトとかねそれは私が楽しむっていうレベルでとどまっていてワークショップやるのに歯磨き粉をみんなみんなって言ってもその当時はまだまだクレイセラピストはね世の中に少なかったんですけど、うん、なんかもうちょっと変わったことやりたいなっていう天の弱感が出ていろいろ考えてもともと私はクレイセラピーを目指す時にいろいろ自分なりに調べた時にその放射性物質を吸着するのに役に立つっていうことに行き着いてたんですね。であのゼオライトっていうまあ、クレイの一種があのそういう放射性物質を除去するっていうことを、まあ、あの論文で書いてるあの科学者の人たちとかねドクターがいたりとかそういう論文から私は入り口があの始まってるのでその、まあ、デトックスっていうこともテーマだしうんと放射性物質を吸着するとかっていうことが、まあ、できるんであればあ野菜洗ったりとかしてたな元理事長の福島さんはとか、あのそういうことをねこうちょっと巡らせていろいろ考えて組み立てたのがクク、まあ、クレイクッキングっっていうワークショップだったんですね。でそれはあの飲食店のオーナーさんとコラボさせてもらって何度かあの実際、えー、とワークショップとして展開したんですけれども、まあ、どんなことしたかっていうと食材、まあ、お料理教室をプラスアルファコラボであのセットにしていただいて、で私がその食材をまあ要するにあの、えー、残留農薬とかまあそういったものを吸着させるのに野菜とかを洗いましょうということでまあその理論を話をするということだったんですね。でまああの食材も野菜だけじゃなくてお肉だったりとか海鮮だったりとかねあのそれぞれ野菜はねなんとなくの農薬だったりとかっていうなんか放射性物質とかっていうのはピンとくる方も多いと思うのでまあイメージが湧くかなとは思うんですけれどもそれ以外のお肉ですねスーパーで売ってるお肉とかも、えー、とまあいろいろねその生成されるそこにあのパッケージに入って。あの陳列されるまでっていうのはどういう、まあ、育てられた育てられ方をした、えー、と畜産なのか、まあ、牛ちゃんとか豚ちゃんとか鳥ちゃんとかねとなのかあとは海鮮物もそうですよね海どこの地域の海で採れているものなのかっていうのは私は結構産地をちゃんと見るようにしてるんですけれどもまあそこの中で、まあ、クレイがもしその残留農薬とかと同じように放射性物質と同じようにまあそのマイナスの電気の力を持って帯びているのでクレイが吸着するっていう理論からすると、まあ、そういった汚れを吸着したりとかっていうことももちろんできるのでこれは人間の肌の上にあのついてる汚れもそうですしそれをまあ応用できるんじゃないかなっていう想像の中から始めたんですね。なのでお肉を洗洗っったたりりとととかかかエビねであの実際それで下ごしらえしたものを実際そのお料理教室もあの兼ねててまあ実際、えー、みんなで作るっていうことも多少ねみんなでこう手を貸してもらってあの体験してもらうっていう場所を作ったんですけれども、まあ、その後その食材であのオーナーシェフがねご飯作ってくれてみんなでそれをたあの囲んで食べてあのお開きみたいな感じのワークショップだったんですけれども、まあ、そのね野菜を選ぶときもちろん農薬を使ってない方が理想ですし、うん、まあ種までこだわるとね本当にあのどんな農家さんが育ててくださってるかっていうところまで、まあ、視点ねあの向けられれば理想なんですけどなかなかねそうもいかないっていうことも、まあ、それは日常的に私も普通のスーパーであの無農薬じゃない野菜だって買うんですけどできれば多少ねなりとも軽減できる方法をあの皆さんにお伝えできたらいいなって食べるって食ってね毎日のことなので。そういうういいいいいととこころに気づきを持ってたただけたらいいなということでまあ残留農薬をもう吸着して少しでもあの、まあ、危険性というかねあのできれば避けたいものはあの除去していきつつ、えー、とお家の日常のねあのお料理の中で取り入れてもらいたいなということで「クレイクッキング」っていうことをあの題材にしてワークショップをやっていました。これはね、えっ、ー、と都内でも今もそのお店なくなっちゃったんですが都内でも渋谷区の代々木上原に、まあ、その時はオーガニック、まあ、イタリアンのお店かなのオーナーさんとあと、まあ、湘南の一番私が通ってた食堂、まあ、そのお店もねなくなっちゃったというかあの U ターン移住してしまったので数年前にね。からまあもう今はないんですけれどもどちらもねでもねでその,あの2つのお店のオーナーさんがすごく協力的で興味を持ってくださったのでそこであのできましたワークショップをね。ねクレイクッキング」っていうのをちょっと私の,、まあ、あのみんながあまり他の人たちがやっていないコンテンツだったのでしばらくはねその発信をしたりとかで生徒さんの中卒業生の中にも食に関わるお仕事をされた経験がある方がいたりとかしたのでそのままそ,あのそっくりっくりあの自分の自己発信にもし使えるんだったら使っていいよっていうことであの、まあ、ノウハウ的なハウツー的なことをねお伝えしたりとかしてたんですけどあのその後にねえっ、ー、とアースデー代々木公園で、えー、毎年、まあ、コロナの騒動の前まではね毎年やってたりとか多分ここ最近はまた復活したと思うんですけれどもアースデーって大きなねイベントがあってそこに i c 国際クレイセラピー協会は毎年出展してるんですね。ブース、すっごい今大きくなったブースなんですけどそこのブースの一角でその ICN の加盟校の先生たちクレセラピストさんたちが、えー、とワークショップの講師として、えー、と選抜メンバーみたいな感じでねあの申し込みをしてオッケーをいただいたらその講師として参加ができるんですけど。何年前かな私が出させてもらった時はもう相当前なんですけどその時にクレイクッキングの,あのブースをその時はお料理は作れないので野菜を洗うとかね残留農薬が多いあの野菜果物の説明をしたりとかっていうことをやらせてもらったりとか何かこういろんなところに派生したりとかした経験があるのでまあクレイクッキングっていう名前をまあすごく単純ですけど伝わりやすいかなと思ってあの命名したんですけどなんかねこうやってクレイってコラボするのが結構得意なんですよね。なので、まあ、今回今日お話はあのクレイと、まあ、お料理とかクッキングっていうところのお話をさせてもらったんですがこれはねなんかまたイメージどんどん膨らましていくとまた新しい何かしらの,あの発信材料になったりするんじゃないかななんて思っております。はいクレイセラピストの養成講座とかではねいつもこういうアドバイス的な私の経験則の中でしかお話できませんがこういったことをお伝えするような講座をあの心がけて今までもやってきたので、まあ、気になる方は是非講座に足を運んでいただいて、えー、こんなことできるかなっていうご相談も。何ででもじゃんじゃゃんん、OK、しますの,でぜひあのたくさんの疑問を抱えてあの講座に臨んでいただくとすごいね楽しいんですよ。私もひも解きするのも楽しいし私も一緒に想像して頭働かせるのであの私もアイディアをいただく感じになったりとかあの刺激を受けたりとかねするので楽しく講座をさせていただいております。はいということで今日は「クレイクッキング」という、まあ、クレイとお料理をコラボしたワークショップの展開だったりコンテンツを作ったよやってきたよってお話をさせていただきました。はいちょっと次回はね「クレイを伝える中の人として何を皆さんにあのお伝えしようかな」って考えながらあの配信を準備していきたいと思いますのでまた次回もお付き合いいただけると嬉しく思います。はい、ということで今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。素敵な3連休の方は連休を楽しんでください。まあ、お仕事の方もいらっしゃると思うんですが、素敵な週末をお過ごしください。では次回またお会いしましょう。年度の寺小屋麻里子でした。バイバイ。